0: Selamat datang di lounge saya, Riza Lounge. Tempat untuk membagi obrolan yang manfaatnya bakal terasa. Sebenarnya sih kalau dibilangin office politik, sebenarnya di divisi saya sih tidak ada office politik sih sebenarnya. Mungkin ada tapi tidak terlihat. Cuma yang ada adalah dilema. Dilema punya leader yang agak moodnya naik turun kemudian banyak drama jadi lebih ke situ sih arahnya kalau office politiknya tidak terlihat ada tapi tidak terlihat karena memang saya tidak mau terlibat di urusan office politik itu tapi yang ter yang terlihat di depan mata yang membuat capek bekerja adalah sebenarnya menghadapi mood yang berubah kemudian segala sesuatu suka dibuat drama. office politik itu memang tidak bisa dihindari selama saya kerja selama 24 tahun dari perusahaan perseorangan sampai multinasional, nasional dari konsultan sampai perusahaan terbuka semua sama saja office politik selalu ada intinya sih semua orang Punya kepentingan sendiri-sendiri dan bermain, harus bisa bermain di dalamnya. Yang paling menantang sih ketika kerja di perusahaan startup yang karyawannya cuma sedikit dalam satu ruangan kecil isinya empat orang dempet-dempetan. Sehingga intrik yang timbul dan friksi uh, yang terjadi lebih besar. Drama dan pertengkaran staff milenial itu di depan mata saya. Saya yang angkatan kolonial menghadapi milenial. Bayangkan sebuah sinergi antara yang berpengalaman dan yang semau gue. ...karyawan baru stok lama... ...yang sulit dibentuk... ...dan nggak mau kerjasama. Um, Sebenarnya... ...kalau yang sekarang dirasain ya... ...lebih ke arah... ...di kantor ini... ...udah banyak banget... office politik yang makin-makin bobrok... ...jadi kayak... ...banyaknya orang naik turun jabatan... ...bukan karena prestasi lagi... ...tapi kayak lebih like and dislike... ...siapa temannya siapa... ...bahkan ada beberapa yang... ...dibuatkan kotak-kotak khusus itu... ...untuk memenuhi keperluan-keperluan pribadi... ...karena saya suka sama dia... ...ini saya buatkan kotak jabatan ya... ...biar kamu bisa naik. Gimana? Tiga orang yang tadi kita dengerin... ...sudah bicara banyak tentang... ...keluhan mereka... ...curhatan mereka... yang terjadi di kantor saya sih yakin ya kalau kita ketemu banyak teman kita nggak ada satupun yang bilang bahwa di kantornya tidak ada permasalahan pasti selalu akan ada permasalahan <tuh> ya bisa datang dari dirinya sendiri yang dibawa dari rumah permasalahannya udah gitu bisa seru lagi kalau begitu ada di kantor ditambah lagi permasalahan dengan lingkungannya Misalnya sama pirsnya, kemudian sama atasannya, sama bawahannya, atau sama genggengnya di kantor yang memang tidak satu uh, apa ya pertemanan atau uh, kelompoknya, itu bisa banyak ceritanya. Oke, okay, saya akan ajak anda untuk mendefinisikan sebetulnya apa sih sebetulnya bekerja itu? Bekerja itu. Kadangkala bukanlah tempat sekedar berkarya, berkontribusi pada sebuah proses kerja, tapi di dalamnya kita juga bagaikan dipaksa bermain di sebuah pertandingan. Yang ada kalanya kita akan bisa menjadi pemenang, tapi juga di satu sisi kita bisa jadi sebagai seorang yang kalah. Namun juga akan tergantung pada bagaimana kita memainkan strateginya. Jadi kalau kita bilang bahwa bekerja itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat kita bisa menciptakan semua karya-karya yang indah, hmm, tahan dulu. Karena bekerja itu kita di dalamnya berkumpul dengan orang-orang yang berbeda, sehingga kita bagaikan masuk ke dalam sebuah arena di mana kita harus bersaing. Contohnya, nggak mungkin dong dalam satu unit bosnya ada empat, Dari empat orang yang ada di dalamnya pasti bosnya cuma ada satu. Nah tergantung siapa yang nanti akan naik jabatan kita atau teman kita atau pesaing kita. Nah di sini yang saya sebut bahwa bekerja itu kadang kalanya kita memang harus menyadari tempat kerja adalah sebuah tempat bertanding. Ada definisi lain yang coba saya bikin supaya memudahkan kita semuanya mencerna apa sih sebetulnya bekerja itu. Bekerja... Itu adalah berada di tempat kerja yang sebetulnya bukan rumah Yang kadangkala kita bisa semaunya menikmati kenyamanan seperti yang kita mau Karena pada dasarnya tempat kerja itu kewajiban kita adalah bekerja bukan berumah Jadi kita dibayar atau digaji memang untuk berkorban dan mengorbankan kesenangan untuk sebuah kemewahan Coba bayangkan. Kalau anda di kantor, tetapi anda tidur tiduran aja dari pagi sampai sore. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa anda digaji? Tapi kalau anda di rumah nggak kerja atau anda bekerja untuk diri anda sendiri, maka anda bebas menentukan waktunya karena memang anda bekerja di rumah. Tapi kalau anda bekerja di kantor itu artinya anda memang seperti di penjara. Bayangin dalam tujuh hari, lima hari anda harus tu. Tepat waktu datangnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore bahkan dipaksa untuk lembur. Bisa juga nanti di saat weekend Anda harus masuk kerja. Karena memang pekerjaannya harus menuntut Anda ekstra waktu. Jadi kalau Anda memang niat bekerja di sebuah perusahaan, berarti camkan pada kepala kita bahwa memang Anda dituntut untuk berada di satu lokasi yang bukan rumah Anda. Jadi Anda nggak bisa semau-maunya sendiri. Ada definisi lain tentang bekerja. Bahwa bekerja itu awal dan akhir kehidupan. Karena bekerja itu adalah pilihan. Jadi kita bisa keluar masuk sebuah tempat kerja tergantung kita mau kemana dan diktakdirkan akan dimana dan akan seperti apa. Apalagi di hari gini ya, orang begitu masuk ke tempat kerja dan ternyata Anda tidak cocok dengan tempat kerja itu sendiri entah karena apanya maka Anda dibebaskan untuk bisa keluar dan mencari tempat kerja yang lain dan jangan sampai Anda masuk di satu tempat kemudian Anda merasa tidak nyaman tapi Anda merasa bahwa hmm, gue nggak ada pilihan Dan gue harus stay di sini setiap saat sampai kapanpun yang ada adalah sebuah penyiksaan terhadap diri sendiri selama lamanya, ya nggak sih? <guruh> Jadi ya bekerja itu awal dan akhirnya andalah yang menentukan karena kita adalah pembuat keputusan. Ada cerita lain tentang bekerja di mana bekerja itu bukan hanya mencari gaji, tapi di dalamnya terkandung sebuah tuntutan untuk kita menjadi sutradara. produser sekaligus aktor drama karena dalam keseharian kita di tempat kerja kita itu akan menemui banyak drama yang bisa jadi akan me apa ya? mengalahkan serunya sinetron berseri <laughs> saya tanya kepada kehidupan anda sehari-hari di kantor ada gak sih yang menemukan drama-drama di kantor pasti banyak ya kan bahkan mungkin keseruannya tadi seperti saya bilang Bisa jadi mengalahkan drakor. Ada yang nangis-nangis di kantor, ada yang merasa menjadi orang yang paling tersiksa di kantor, ada yang sirik sama orang lain, ada yang nggak suka sama sebelahnya, dan lain sebagainya. Iya, memang di kantor itu sebetulnya adalah sebuah pertunjukan di mana kita mendapatkan gaji bulanan tetapi juga gaji itu sekaligus membayar apa yang menjadi konsumsi kita sehari-hari di kantor sekaligus menikmati ketidaknyamanan yang ada di kantor itu sendiri nah dari empat definisi itu Anda sadar dong bahwa bekerja itu memang ya seperti itu bekerja itu banyak keragaman yang Anda harus telan dan tidak semena-mena hanya menunggu gajian dan juga menunggu kapan Anda dipromosikan Oke. Okay. Ada satu materi yang dari buku-buku yang saya baca, mereka menyebutnya adalah OFOL. OFOL itu adalah O F O L. Dari singkatannya uh, Organizational Facts of Life. Jadi di situ disebutkan bahwa pada kehidupan nyata yang namanya organisasi itu adalah mengumpulkan lebih dari satu orang. di satu tempat, itu yang disebut organisasi. Artinya, dalam kenyataannya, begitu Anda berkumpul di sebuah perusahaan, di sebuah institusi atau organisasi, dan Anda berkumpul lebih daripada satu orang, maka di situ ada beberapa kenyataan hidup yang harus Anda temui. Of all yang pertama itu e, disebutkan bahwa Organizations are not democracies. Jadi tidak ada organisasi yang sangat demokratis. Apalagi kita berhubungan dengan orang-orang yang dimana setiap orang punya subjektivitas tersendiri. Pernah dengar kan curahan hati dari seorang teman yang mengatakan bahwa kenapa ya bos saya lebih pro ke teman gue yang cewek daripada gue yang cowok. Ada juga penyebutan bahwa tuh si A dia adalah bintangnya anak emasnya dari bos gue. Artinya... begitu kita berhubungan dengan seorang manusia di sebuah organisasi maka subjektivitas itu pasti akan terjadi jadi jangan pernah mengharapkan ada di dunia ini sebuah organisasi atau perusahaan apapun itu bentuknya yang bisa menjunjung demokrasi 100% itu bohong banget <gak> nggak akan pernah ditemui <laughs> Oke, okay. ada kenyataan hidup yang kedua yang disebut dalam oval ini adalah Some people have more power than others Artinya di sebuah organisasi apalagi di sebuah perusahaan Dimana di dalamnya ada permainan yang terkait dengan power atau kekuasaan Maka akan terjadi bahwa orang uh, sering menggunakan kekuasaan ini berlebihan sehingga kita di dalamnya sebagai anak buah seringkali tertekan, merasa tidak uh, apa ya, ditreat secara sebanding, sehingga yang terjadi adalah kita merasa disepelekan dibanding yang lain. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengharapkan seseorang bermain dengan power atau kekuasaan itu secara adil. Karena begitu dia tidak memiliki leadership yang tepat dan perusahaan sendiri tidak memiliki sistem penilaian pekerjaan yang juga tepat, maka bisa jadi power ini disalahgunakan. Bisa jadi dengan sengaja, atau memang seseorang tidak paham tentang bagaimana memanage power yang dibebankan kepadanya. Nah, kalau kita sadar tentang itu, maka bisa jadi intrik-intrik terkait kekuasaan itu akan kita temui di setiap tempat yang ada di dunia ini. Kenyataan yang ketiga terkait dengan Oval itu adalah virtually all decisions are subjective. Ya iyalah, kita tidak berhubungan dengan robot ya kan. Kita berhubungan dengan manusia yang disitu ada perasaan. Hmm, saya pernah sih punya bos yang waktu itu um, istrinya dua <laughs> jadi di rumah bisa dibayangin dong di rumahnya dia sendiri pasti sudah banyak sekali kasus-kasus yang menimpanya sehingga begitu dia masuk ke kantor yang terjadi adalah beban rumah tangga dia terbawa ke kantor begitu dia ada masalah pribadi maka begitu dia menangani permasalahan di kantor apapun itu bisa jadi tidak 100% dijamin akan profesional Kadangkala subjektivitas akan muncul kalau ternyata kita menemui bos kita pada posisi yang nggak tepat, bahkan kita nggak ngerti perasaan dia sebetulnya lagi seperti apa. Nah, ada satu hal yang sebetulnya, iya kita nggak bisa ngajarin bos kita kan. Pada saat dia lagi bete, kemudian hari Senin pula pagi-pagi, kemudian memang lagi ada meeting. kita yang benar pun bisa jadi kambing hitam untuk disalahkan. <laughs> nah, kalau dalam kondisi seperti ini cuman satu jalan keluarnya. Siapa yang waras, dia yang menang. Dan siapa yang waras ya dia harus ngalah duluhan, ya kan? Karena subjektivitas kita tidak pernah bisa menebaknya. Itu sudah kenyataan. Ada uh, definisi lain atau kenyataan lain di oval nomor 4. Your boss has control over much of your life. Nah, apesnya seorang bawahan adalah pada saat bosnya sangat-sangat-sangat powerful dan bossy, maka dia akan mengontrol hidup kita. Dia kadangkala enggak mau tahu dengan permasalahan dan beban yang kita hadapi. Baik kita lagi enggak happy, baik kita lagi punya permasalahan gantian dia yang enggak mau tahu. dia akan suka-suka hatinya saja memerintah kita kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun nggak mau tahu yang pasti gue maunya pekerjaan itu selesai hari ini sekarang juga <tuh> coba kalau saya uh, saya menanyakan kepada anda dan anda jadi bawahan beranikah anda menolak perintahnya hmm iya yeah. Begitu kita tanda tangan kontrak dan kita setuju bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan, maka Anda harus sadar dan Anda harus sadar pertama kali bahwa hidup Anda akan under control orang lain. Dalam hal ini adalah bos Anda sendiri. Jadi kalau kenyataan ini Anda sadari, maka Anda tidak boleh menuntut lebih daripada itu. Yang ada adalah terimalah, nikmatilah, dan berkaryalah. setulus-tulusnya meskipun di bawah tekanan dari atasan Anda. Kenyataan kelima tentang oval ini adalah fairness is an impossible goals. Yes, apalagi namanya manusia berhubungan dengan banyak pihak, nggak mungkin seorang pimpinan itu atau seorang leaders bisa membahagiakan semua pihak. Pasti ada orang yang dikalahkan, pasti ada unit yang dia pegang Dan menjadi andalan bahkan bisa dikatakan unit yang lain akan merasa tertekan dengan sebuah keputusan. Nah impossible untuk Anda menuntut fairness dalam hal ini. Leader memang bisa jadi tidak akan pernah ada yang flamboyan. Flamboyan apa sih? Flamboyan itu apa ya? Hmm. sangat diidolakan karena dia bisa menjamin kebahagiaan semua orang di lingkungannya, bikin happy, selalu membawa kebaikan. Gak ada di satu sisi dalam kondisi perusahaan lagi down ya kan, lagi decline. Keputusan yang paling parah adalah mengambil sebuah decision yang bisa jadi tidak menyenangkan semua pihak dan fairness dalam hal ini bisa jadi dikorbankan. Yes, leaders memang harus mengambil sebuah keputusan yang kadang-kadang harus menelan korban. Oke, okay, ini adalah uh, sebuah pelajaran yang kadang-kadang is painful ya kan? Kadang-kadang bisa menjadi uh, kenapa gue yang jadi korban sih? Ya, yeah, kita nggak bisa memilih karena uh, itu adalah kenyataan kehidupan dalam sebuah dunia perkantoran. Oh, tapi catat ya. Ini tidak selalu harus di sebuah perusahaan yang bisa dikatakan komersial atau formal. Ini bisa terjadi di kondisi manapun. Kala mana ada lebih dari satu orang berkumpul dan mengambil sebuah uh, keputusan untuk bekerja sama. Nah jika terjadi sebuah organisasi terdiri dari lebih dari satu orang maka itu disebut bahwa Uh, organisasi tersebut akan dekat dengan yang namanya office politics. Nah kalau Anda belum pernah mengenal office politics, nanti saya akan ajak Anda untuk mengenal apa sih itu yang namanya office politics. Tapi pastinya kalau Anda sudah mengenal office politics, maka Anda harus bisa menyadari bahwa haruslah setiap kita untuk bermain intelijen. Akan seperti apa? Kita akan menuju ke sesi berikutnya. Oh,